0: Essa semana eu coloquei ali no Facebook um post, que eu coloquei assim como uma espécie de um balão de ensaio para testar o entendimento das pessoas, dos, dos leitores. O post dizia o seguinte, toda tentativa de você eliminar a diferença entre o mais forte e o mais fraco supõe que você seja mais forte do que ambos. Portanto, inevitavelmente, toda igualdade produz mais desigualdade. Coloquei assim, muito simples. Uma né? parte do pessoal pode ler e falar: Ah, interessante, é um, como é que se diz, é um, um, uma ligação de conceitos, né? uma ligação de palavras. E mas eu não escrevi isto assim, com assim uma sacação que eu tive repentina. Isso aí é, vamos dizer, a condensação de décadas de, de estudo a partir de um aprofundamento do, da tese do Bertrand de Juvenal. Bertrand de Juvenal no livro Do Pouvoir, do Poder, história natural do seu crescimento, ele demonstra por A mais B que aconteça o que acontecer, o poder do Estado aumenta. Do que importa se você é socialista, liberal, fascista, qualquer porcaria que seja, o poder do Estado sempre aumenta. Mas eu fui observando que nas últimas décadas não era exatamente isto que acontecia em vez de ser o poder do Estado aumenta, o certo seria o poder aumenta, não importa de quem ele é. Porque o que nós estamos vendo hoje é assim, é meia dúzia de grupos de mega-financistas, né, mega-finanças, que mandam em tudo e passam até por cima do Estado. Usam o Estado como instrumento. para você pegar esse pessoal da internet, ou, né, o Facebook, essa porcaria toda, esse pessoal tem um poder que nenhum governo tem. Então, a tese do, 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 do Betrano Joveno não está errada, ela está apenas desatualizada, ela é de muitas décadas atrás, e ele seguia mais ou menos o, o, a pista do pensamento liberal. Nosso inimigo é o Estado. Eu até me lembrei do, do José Ortega né? e o pior inimigo é o Estado, né? É um tipo de pensamento liberal, tem parte conservador também. Mas isso era da década de 20 e 30. Naquela época estava se vendo, de fato, um crescimento monstruoso do poder do Estado através do fascismo, do nazismo e do comunismo. E, então era a isto que os liberais e conservadores se opunham. Eles não podiam adivinhar o que estava sendo preparado enquanto isso. Mas, se vocês estudarem a história, a origem do, do globalismo, né? Com o projeto do Cecil Rhodes O fundador da Rodésia Que criou uma espécie de sociedade secreta Para implantar no mundo O domínio da raça anglo-saxônica Isso foi no fim do século XIX né? é, E foi criando então instituições Jornais, revistas científicas Universidades, etc Por todo lado Gerou o que hoje nós chamamos grupo Bilderberg Não né? E quando você vê o poder dessas organizações hoje, eu acho que não há um Estado nacional que possa concorrer com eles. Nós estamos, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Né? Nos Estados Unidos, o que se passa é uma briga entre o poder de Estado e as mega-finanças. E o Estado está perdendo. O Estado é representado agora pelo próprio Trump. Não é isso? O Estado não tem força para lidar com isso. Por quê? Porque essa mega-organização mundial que não está travada por nenhuma legislação nacional. Quer dizer, um governo nacional, ele, no fim das contas, ele tem que cumprir suas próprias leis e ele não tem autoridade fora do seu território, mas as mega-organizações têm autoridade onde quer que elas estejam. Né? E daí eu até fiz uma piada, muita gente também não entendeu, ele disse, olha, no comunismo todos os filhos da puta estão no governo, no capitalismo eles estão por toda parte, eu estou pensando em virar comunista. Esse, então, eu estou dizendo apenas Que não estou dizendo que o comunismo é preferível Eu estou dizendo apenas Que conseguiram inventar um perigo pior Do que o comunismo Não que num primeiro momento Ele tenha, vamos dizer, a sanha genocida Que o comunismo tem Não, ele não tem tá certo? Mas ele é mais indestrutível do que o comunismo O comunismo foi destruído por quê? Porque era um Estado, meu Deus do céu E o Estado, por mais poderoso que seja Ele não pode com o capitalismo internacional você imagina, então, a quantidade de dinheiro que rolou para os funcionários do Estado russo, tá certo? para que se tornassem desleais ao regime comunista. E funcionou. Chegou uma hora que eles não aguentavam mais né? e todos decidiram entregar o Estado soviético para os megacapitalistas internacionais. É muito simples o que aconteceu. Então, nem o Estado comunista resistiu a isso. Então, o mega poder mundial não é estatal, não está ligado a nenhum Estado. Isso foi, aliás, o centro da minha discussão com o professor Dugin, porque ele, como todo mundo na né? época, todo mundo, pensava assim, o poder global é essencialmente o poder americano. E eu dizia, não, ao contrário, o poder americano é o pior inimigo do poder global. O poder global é global, ele não tem... Ele pode se utilizar de um país como sua cede o instrumento momentâneo mas ele não está identificado com os interesses de um país, ao contrário ele subjuga os interesses nacionais aos seus próprios interesses hoje a minha tese está mais do que provada, quer dizer, o professor Nuguin jamais iria insistir hoje em dia naquela sua tese americana aliás, passado alguns anos ele até disse nós temos que acabar com o anti-americanismo ele concordou com o meu com a minha conclusão quando ele disse o debate foi muito duro, foi muito duro e você só apoiou, você estava falando besteira e eu provei o que era, era a coisa certa, quer dizer, ele veio com retórica patriótica, nacionalista, mas eu não estou aqui, não estou defendendo um país, não estou defendendo um partido, eu tenho a presunção de ser um cientista político e de saber o que está se passando, não sempre, mas onde eu prestei atenção eu sei o que está se passando, ou então digo que não sei, né? se eu estou me atrevendo a explicar que as coisas são assim ou é porque eu vi que era assim. Né? E eu vi, e não apenas, veja, do ponto de vista de um analista político que pega os, os últimos acontecimentos. Não, eu estava fazendo toda, todo o retrospecto, desde as teses anti do Ortega C, do Albert J. Nock e do Bertrand de Chouvenera, e vendo tudo o que se passou nesse período. Né? Também, é, esses estudos é que me levaram a perguntar por que que ninguém previu, praticamente ninguém previu o fim da União Soviética, eles estavam todos tão assustados com o poder estatal, que achavam que o poder estatal era praticamente indestrutível, e não viam que àquela altura, né, o Cecil Rhodes e seus sucessores já tinham criado um poder mega estatal, imensamente mais poderoso do que qualquer poder nacional, estão entendendo? Então, a, 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 o meu postzinho de duas linhas ou três linhas, ele continha um resumo de estudos que eu estou fazendo há décadas e cu, cujos, cujas conclusões eu fui espalhando em artigos, aulas e conferências ao longo de quase 30 anos. Então eu falei, vamos ver quantas pessoas percebem que por trás dessas três linhas você tem uma retaguarda, tem uma história inteira que isso não é, eu não estou resumindo palavras, eu estou resumindo fatos que eu estudei, não é isso? Não vi nenhum comentário que assinalasse a compreensão mais profunda, acharam bonitinha a ideia, né, de, de que a igualdade é causa da desigualdade, né, é, por ser um, vamos dizer, um paradoxo, é uma coisa que parece até engraçada no primeiro momento, mas não entenderam que havia uma retaguarda histórica muito sólida por trás disso. Vocês vejam, desde o começo do século XIX, viram quantas leis igualitárias foram aprovadas no mundo inteiro. Claro que houve exceções e retrocessos, quer dizer, houve leis de tipo hierárquico que impunham dizer, uma diferença, aumentavam a diferença entre uns e outros. Né? Houve isso no comunismo, houve do nazismo, houve no fascismo, acidentalmente houve em alguns países. Mas em geral, a, a norma geral é a seguinte, a igualdade foi amplamente promovida né, Durante 200 anos ou mais No mundo inteiro Sem encontrar nenhuma oposição séria Claro que tem pessoas que falam em favor de uma ideia Abstrata de hierarquia Mas não, essas pessoas não têm, dizer, A repercussão que tem os adeptos da igualdade Quer dizer, Não houve uma revolução hierárquica em parte alguma você vê que mesmo Aqueles que pretendiam criar uma hierarquia Por exemplo, uma hierarquia racial Você pegar o nazismo Bom, o nazismo é hierárquico do ponto de vista racial Mas na verdade Ele era também um promotor da massa E não da elite Houve alguma política efetivamente elitista no mundo? Não, nenhuma Todas as políticas que houve De direita ou de esquerda Eram todas a favor da massa contra a elite embora na prática pudesse estar trabalhando por uma elite, é exatamente o que acontece hoje. Mas ao mesmo tempo em que se espalhava no mundo inteiro, dizer, a vitória, a caixa pante da ideologia igualitarista, as relações entre os de baixo e os de cima sofriam uma alteração tremenda, ou seja, a distância aumentava. Pensa bem, qual era a relação, vamos dizer, de um camponês medieval com o senhor de terras? Hum? O senhor de terras era o dono da terra. Mas que recursos tinha o senhor da terra para dominar, dominar os seus camponeses? Hum? Ele tinha alguns soldados que trabalhavam para ele, mas essencialmente eles podiam manejar as mesmas armas. O camponês podia cavalgar junto com o seu senhor podia lhe dar uma facada nas costas, se quisesse, como de fato muitas vezes aconteceu. Se você ver como é que se formou o reino de Portugal... O primeiro rei do Afonso o rei que saltava a janela dos seus inimigos, cortava a garganta deles e pronto, ele virava o proprietário daquilo. E se você quiser pegar os, pro... os poderosos de hoje, onde eles estão? Você não sabe. Você não tem nem como localizá-los, eles se tornaram invisíveis e inacessíveis. E eles têm um acesso direto e imediato ao que, você... ao que eles quiserem. Se eles quiserem saber tudo que você conversou no telefone nos últimos dez anos, eles têm medo de fazer isso. Se eles quiserem fazer, ter o domínio total da sua vida econômica, eles têm. E assim por diante. Ou seja, a elite mandante se tornou onipotente, dentro dos limites humanos, é lógico, eles não são imortais. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma expansão vitoriosa da ideologia igualitária, do igualitarismo, você tem um aumento da desigualdade como nunca houve na história humana. Você elimina as pequenas desigualdades, por exemplo, entre eh, a dona da casa e a empregada. Antigamente ela tinha mais poder sobre a empregada e hoje tem menos. Então essa pequena desigualdade ela é diminuída, mas a grande desigualdade aumenta. Aí a desigualdade entre os poderosos e os que não têm poder, ou entre os mega capitalistas e os demais. Você tá entendendo? Se você quiser por exemplo, ah, quero dar um cacete no Jorge Soros. Meu filho, era mais fácil você dar um cacete no Luiz XIV do que no Jorge Soros. Lembre-se que quando Luiz XIV quis formar o maior exército da Europa, o maior exército era 144 mil pessoas. Veja, era uma porcaria, nada. Né? Mas para formar esse exército, que era o maior da Europa, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas se inscreverem no exército. Não tinha recrutamento militar obrigatório. isso? Hoje, qualquer meio capitalista pode formar um exército, meu Deus do céu. Está entendendo a diferença? Isso quer dizer o seguinte, a desigualdade é combatida nas suas expressões menores e mais insignificantes, mas ela é fortalecida na estrutura geral da sociedade. Então, quer dizer, quem acredita em igualdade é um trouxa haja o que houver, a desigualdade aumenta.